0: U ovoj epizodi otkrićeš osam kreativnih načina da vežbaš engleski. Moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i je snimač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast gde pričamo o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. Sada slušaš epizodu broj 135 i u ovoj epizodi otključeš osam kreativnih načina koji će ti pomoći da vežbaš engleski jezik. Za učenje engleskog jezika veoma je važna gramatika i nove reči koje ćeš učiti u okviru programa, ono sa nekog kursa koji pohađaš, ali osim tog učenja vrlo je bitno i da upotrebiš engleski jezik i zato će ti ovi zanimljivi načini biti korisni da vežbaš ono što učiš i da testiraš polako svoje znanje. Prvi način da vežbaš engleski je da napraviš spisak za kupovinu na engleskom. Ovu aktivnost preporučujem od početnog nivoa i to zato što nećeš koristiti cijele rečenice, tako da čak i ako nisi sigurna kako se neko vreme gradi, možeš koristiti ovu aktivnost da vežbaš, jer ćeš bukvalno pisati reči za ono što treba da kupiš i to reči na engleskom. Ovi spisak ćeš praviti tako što prvo napišeš spisak namirnica koje znaš da napišeš na engleskom jeziku, a onda preostale namirnice koje ne znaš da Pišeš napisat na svom maternjem jeziku i onda ćeš se truditi vremenom da i to što ne znaš, a recimo to je nešto što kupuješ svake sedmice, probaj da pronađeš te reči tako da vremenom taj spisak bude u potpunosti na engleskom. Oseti pomoći ne samo da vežbaš ove reči, već će ti pomoći da počneš da razmišljaš na engleskom, jer ćeš vremenom razmišljanje o ovom spisku pretvoriti u razmišljanje na engleskom o ovom spisku. Dakle, sam spisak namirnica ćeš probati vremenom da smišliš na engleskom i to je odlična vežba za tebe jer će ti pomoći da ti engleski postane mnogo bliski i da ti mnogo lakše dolaze reči kada treba da smišliš nešto na engleskom. Drugi način da vežbaš engleski je da preslušaš audio knjigu je odlična vežba za slušanje i da vežbaš kako se izgovaraju neke reči a uz to je i zabavna aktivnost zato što možeš da izabereš neku knjigu koja se tebi lično dopada i onda da naučiš nešto o toj temi ili da saznaš više ili da pročitaš neku zabavnu knjigu koja će ti biti zanimljiva a uz to ćeš čuti puno novih reči i vežbati njihov izgovor. Postoji puno servisa gde danas možeš slušati audio knjige, jedan od njih i najpopularniji verovatno je Audible, a tu je i Spotify i ostale platforme gde možeš slušati cele knjige i kroz ovu aktivnost slušat engleski jezik i tako dobijaš puno primera koje možeš iskoristiti u konverzaciji, vežbaš izgovor i čućeš puno novih reči koje ćeš možda prepoznati, možda ćeš ih vremenom naučiti, ali bitno je da si okružena engleskim jezikom i ova aktivnost slušanja ti baš u tome pomaže videćeš ćeš da će ti u početku biti čurno da slušaš knjigu i pogotovo što je na engleskom, ali imaju u vidu da je ovo odlična vežba i potrudi se da istrajaš u tome, čak i ako ti možda bude čurno u početku, čak i ako možda ne prepoznaš svaku reč, preslušaj bar jedno poglavlje, pa se onda sledeći put vrati na to isto poglavlje, vidjet da će ti biti mnogo lakše i da ćeš mnogo više razumeti. Ova aktivnost je odlična da je radiš kada radiš i nešto drugo, pa recimo ako se šetaš, ako se voziš do posla ili peglaš veš, možeš slušati audio knjige i na taj način vežbati i engleski. Treća aktivnost da vežbaš engleski jezik je da potražiš recept na engleskom. Ukoliko voliš da kuvaš i da isprobavaš nove recepte, ovo je odlična aktivnost da uz to i vežbaš engleski jezik. Probaj da potražiš na platformi kao što je YouTube recepte koji će ti pomoći da napraviš nešto novo, a uz to potraži recepte koji su na engleskom jer ćeš na taj način i vežbati engleski, pre svega razumevanje, da razumeš instrukcije koje dobijaš u tom videu, a vremenom ćeš i naučiti puno novih reči, jer u okviru tih recepta ćeš videti razne neke termine koje su ti možda bili ne nepo ali vremenom ćeš naučiti i njihovo značenje. Dobra stvar kada je u pitanju video za recept na engleskom je ta što ćeš vidjeti kako se nešto sprema i vidjet ćeš koji se sastojci koriste tako da čak i ako ne razumeš neku reč vidjet ćeš i zaključit ćeš iz samog videa šta treba da upotrebiš dolazimo do četvrtog načina da vežbaš engleski a to je da napišeš email na engleskom kada je u pitanju ova aktivnost vežbaćeš pisanje i vežbaćeš sve ono što znaš kada je u pitanju engleski jezik a tema e-maila može biti raznovrsna znači može biti poslovni email, mail može biti email mail sa putovanja može biti email mail sa nekim instrukcijama kako doći negde i tako dalje bitno je da pišeš na engleskom i zamisli da se Osobi, da želiš nešto konkretno da kažeš, da odgovoriš na neko pitanje i probaj da to napišeš u formi jednog e-maila. Na ovaj način vežbaš pre svega kako da pišeš te e-mailove jer je to nešto što je jako korisno kada u pitanju engleski jezik i kada koristiš engleski jezik ovakva forma će ti biti zaista korisna, a uz to vežbaš da koristiš reči i izraze koje znaš do tada. Ukoliko imaš mogućnost probaj da se dogovoriš sa nekim od prijatelja ili članom porodice ko zna engleski jezik i da se na taj način dopisuješ da razmenjujete e-mailove jer na taj način možeš dodatno vežbati, a možeš i naravno probati ukoliko ti se ukaže prilika u poslovnoj sredini da odgovoriš na neki e da to uradiš i na taj način vežbaš. Ukoliko nemaš priliku ni za jedno od toga uvijek možeš zamisliti da nekome pišeš e email i da onda recimo jednom nedeljno uradiš ovu aktivnost jer je to nešto što će tebi omogućiti da vežbaš čak i ako niko neće pročitati taj email i čak i ako ti niko ne ispravi greške u tom trenutku bitno je da ti natjeraš sebe da koristiš engleski jezik naravno ako imaš priliku da to nekome zaista pošalješ to će biti dodatna motivacija za tebe da se onako malo više potrudiš i da se zaista fokusiraš da to bude što bolje napisano i vrlo je važno da koristiš samo ono što znaš da ne koristiš nikakvu pomoć dakle nemoj koristiti rečnik ili recimo alat kao što je Google Translate i da onda napišeš email na maternim jeziku, prevedeš ga, provereš da li je to u redu i onda to je kao napisan email jer to nije pojenta ovog zadatka Point je da pišeš ono što znaš i koliko znaš i ne moraš imati nikakav talent za pisanje. Bitno je da napišeš ono što želiš na engleskom koristit ći sve naučeno do tada. Sledeća aktivnost da vežbaš engleski jezik je da naučiš po jednu reč svakog dana i dovoljno ti je da imaš neko blokče, posebno ono koje se lepi i zadaj sebi zadatak i jedan cilj da naučiš po jednu reč svakog dana. Znam da možda deluje to malo, možeš da naučiš možda i više reči, ali vrlo često ćeš doći u situaciju posebno kako napreduješ sa učenjem engleskog jezika Da ne učiš dovoljno reči i da često možeš za sebe da kažeš da recimo znaš puno toga ali nemaš dovoljno fond reči ili želiš da kažeš nešto ali jednostavno ne dolaze ti prave reči. Zato je bitno da učiš reči konstantno i da stalno imaš neku aktivnost koja će ti u tome pomoći da redovno vežbaš reči, makar to bila i jedna reč dnevno, uzmi blokče i napiši svaki dan po jednu reč i osim što ćeš naučiti tu reč, znači bitno je da naučiš kako se ta čita, Bitno je da naučiš šta ta reč znači i idealno bi bilo da napišeš jednu rečenicu gde ćeš upotrebiti tu reč. Ovo je odličan način za vežbu jer učiš i značenje i izgovor i upotrebu jedne reči, a to je sve što je potrebno kada učiš reči. Znači nije dovoljno samo naučiti izgovor, nije dovoljno samo naučiti značenje, već sva tri zajedno i izgovor i značenje i upotrebu. E sad kada su u pitanju ideje koje reči da učiš, možeš samostalo napraviti neki spisak koji će biti nešto što tebe interesuje, recimo ako se baviš medicinom i potreban ti je engleski jezik, to će možda biti spisak neke terminologije koje želeš da naučiš. Ili recimo možeš potražiti već napravljene spiskove. Ja na mom blogu imam već trenutno spisak engleskog za početnike gde postoji veliki broj reči koje treba da naučiš na početnom nivou. A imam i spisak frazalnih glagola tako da to su recimo neki spiskovi koje možeš koristiti da učiš engleski na ovaj način. A možeš napraviti naravno i neki svoj spisak nešto što će tebi biti korisno da učiš vremenom, recimo možeš potražiti reč na maternem jeziku, pa onda u dvojezičnom rečniku potražiti reč na engleskom i onda zatim dalje učiti tu reč kroz jednojezični rečnik. Iako možda deluje malo naučiti jednu reč u toku dana, imaju vidu da je ovo aktivnost za koju će ti biti potrebno jako malo vremena, ali će značiti puno za tvoj engleski. Dakle, ovo je nešto što možeš uraditi čak i ako imaš jako malo vremena za učenje, Ali pomoći će ti pre svega da ostaneš u kontaktu sa engleskim jezikom i da stalno učiš nešto. To je prva stvar, a druga stvar imaju u vidu da jedna reč dnevno znači oko 30 reči mesečno i preko 300 reči godišnje. Tako da ako ovo uradiš i ako stalno učiš ovakve reči i naravno uz to učiš engleski na još neki način, učiš recimo na kursu, učiš gramatiku i tako dalje, sve je ovo nešto što će ti veoma značiti kada je u pitanju tvoja sigurnost i pre svega fond reči zato što će imati odličan uticaj na to i pomoći će ti da imaš veći fond reči, da poboljšaš način na koji se izražavaš i da onda sve to možeš da upotrebiš. Dolezimo do šestog kreativnog načina da vežbaš engleski i u pitanju je igra reči. Među se jako dopada ova aktivnost jer te natera da razmišljaš na engleskom, a sada ću ti objasniti i kako to izgleda. Videćeš ćeš da je vrlo jednostavno nešto što možeš samostalno uraditi i opet ti ne treba puno vremena i nikakva priprema. Potreban ti je samo jedan papir i olovka i napisat jednu reč na engleskom. Na ovoj stranici na kojoj slušaš podcast ja ću ostaviti spisak od nekoliko reči koje mogu da ti budu inspiracija i onda ćeš kroz to videti kako možeš da vežbaš. Dakle, uzet ću na primjer reč responsibility, odgovornost i napisaćeš tu reč na engleskom. Sada je tvoj zadatak da na svako slovo u toj reči, znači pojedinačno slovo, napišeš još jednu reč na engleskom tako što ćeš probati da se setiš tih reči. Kada napišeš reč responsibility, vidit ćeš da je prvo slovo R i probat ćeš da napišeš neku reč na to slovo. Drugo slovo je slovo E, onda ćeš probati da napišeš neku reč na engleskom na to slovo. I tako redom ćeš pisati i to je nešto što će ti pomoći da smišljaš reči na engleskom i da na taj način vežbaš. Ova aktivnost ti pre svega pomaže da razmišljaš na engleskom, ali osim toga pomaže ti da vežbaš reči na engleskom i da probaš da ih se setiš i da ne bude da recimo naučiš jednu reč pa je vrlo brzo zaboraviš, već kroz ovu aktivnost pokušavaš da se setiš svih reči koje znaš, to je kao da igraš na slovo na slovo na engleskom i na ovaj način pokušavaš da aktiviraš svoje znanje i ne samo to vežbaćeš i pisanje zato što ćeš se truditi da pravilno napišeš sve reči. Sljedeća aktivnost da vežbaš engleski je da probaš da odglumiš načine na koji neko priča, naravno na engleskom i probaj da ovo recimo iskoristiš kao aktivnost da vežbaš svoju sigurnost na engleskom. Dakle, slušat ćeš recimo neki intervju ili slušat ćeš neki dialog u filmu, nešto na engleskom i onda ćeš probati da odglumiš način na koji neko priča i posebno ako osoba ima neki specifičan akcenat ili prosto način na koji priča, probaj da odglumiš to i da naravno uz to izgovoriš reči na način na koji osoba to izgovara. Znam da neće svima možda odgovarati o ovo aktivnost i nije svima možda zanimljiva, ali veruj mi da ukoliko si otvorena osoba, i voliš da glumiš, ovo će ti biti zanimljiv način da provežbaš engleski i da imaš neki model kako želiš da pričaš i kako se možeš truditi da pričaš na engleskom. Uz to, kada koristiš ovu aktivnost i kada želiš da imitiraš nekoga ti moraš da budeš apsolutno sigurna kako se izgovara neka reč, moraš pažljivo da se trudiš da čuješ šta ta osoba izgovara, kako to izgovara i onda ako možeš to tako lepo da ponoviš, to će ti pomoći zaista da i tvoj izgovor bude u skladu sa tim što čuješ. I dolazimo do posljednje aktivnosti za vežbu a to je da preslušaš pesmu na engleskom i da probaš da zapišeš tekst pesme. Ova aktivnost opet ti pomaže da vežbaš slušanje ali ujedno i pisanje I, ovo aktivnost je nešto što će ti pomoći da se fokusiraš da pažljivo slušaš i da prepoznaješ šta ti neko govori, a to je veoma korisno u konverzaciji jer je potrebno da razumeš sagovornika da bi uspešno učestvovalo u konverzaciji i zato je ovakva aktivnost odlična vežba za tebe. Verujem da neće biti moguće da odjednom napišeš ceo tekst, ali je bitno da slušaš tekst u nekoliko faza i da razmišljaš o tome kako ćeš zapisati pre svega one prve reči koje prepoznaješ, I vrlo često će to biti reči na kraju stiha koje se rimuju, to su reči koje obično prvo prepoznaješ, ali ćeš vremenom zapisivati cele fraze i onda ćeš to nekako iz više slušanja, naravno, sklapati u ceo tekst. Znači probaj da napišeš fraze prvo koje čuješ, pa sledeći put slušaš pesmu pa dopišeš fraze koje nedostaju i tako vremenom treba da sklopiš ceo tekst. Ova aktivnost mene vraća u perijer kada sam ja učila engleski jezik, kada nije bilo videa koji imaju tekst ili sajtova gde možeš odmah pročitati ceo tekst pesme, već je bilo potrebno da zapišem tekst ukoliko želim da razumim o čemu se radi i da znam kako ide tekst pesme, tako da sam ja provela bezbroj sati stopirajući pesmu milion puta da zapišem svaku reč koju čujem i na ovaj način sam vežbala slušanje i razumevanje i zato ti preporučujem ovo aktivnost kao nešto što će ti zaista pomoći da vežbaš engleski jezik. Imaju vidno da ćeš ovdje proći kroz određene faze i da u početku kada slušaš muziku vrlo često i ne obraćaš pažnju na reči i na tekst pesme, već pre svega na melodiju, ali vidit ćeš kako vremenom što više slušaš lako ćeš početi da prepoznaješ i reči i izraze i vremenom ćeš onda imati zaista potpuno razumevanje teksta pesme i o čemu se tu radi. Moći ćeš da razumeš samu poruku pesme i to je nešto što je veoma važno za slušanje muzike jer će zaista podići to cijelo iskustvo slušanja muzike na novi nivo jer ćeš imati mnogo veće i bolje razumevanje svega onoga što čuješ. Na kraju će ti osjećaj biti kao da slušaš pesmu na maternim jeziku i više nećeš imati onaj korak prevo� imaš kada slušaš engleski jezik, već ćeš odmah razumeti o čemu se radi i odmah dobijati ideju kako čuješ reči na engleskom, odmah ćeš zamišljati o čemu se tu radi, nećeš imati taj korak prevođenja kojih svi imaju u početku kada krenu sa učenjem engleskog jezika. Da ponovim još jednom koji su to kreativni načini koje možeš koristiti da vežbaš engleski, možeš napraviti spisak za kupovinu, slušati audio knjige, potražiti recept na engleskom, napisati email na engleskom, Učiti novu reč svakoga dana, raditi igru reči, probati igru glume i na kraju preslušati i zapisati tekst pesme. Ove aktivnosti za učenje engleskog jezika su odličan spoj onoga što učiš i aktivnosti za slobodno vreme i predstavljaju neki spoj između svega toga i omogućavajući da upotrebiš engleski jezik i da zaista vidiš rezultat onoga što učiš u praksi. Ukoliko si polaznica moje škole, vidit ćeš da u okviru kurseva postoje različite vrste aktivnosti u koje sam se ja trudila da baš inkorporiram ovakve stvari, ne nešto da ti bude vrlo zabavno dok učiš i da možeš da vidiš kako ono što učiš ima zaista praktičnu primenu i to je nešto što ćeš videti u okviru kurseva koje pohađaš i ne samo kurseva već i dodatnih aktivnosti koje možeš raditi u školi jer su sve to aktivnosti koje ćeš koristiti za vežbu i koje će ti pomoći da upotrebiš engleski jezik. Tako da ako učiš engleski sa mnom verovatno ćeš prepoznati neke od ovih aktivnosti kao nešto što već radiš ili si već imala prilike da susretneš eto nove ideje, možeš i nešto iskoristiti da samostalno vežbaš dodatno uz sve ono što učiš. Ako nisi polaznica moje škola, a želeš da učiš engleski preko interneta, pozivam te da pogledaš više na ovoj stranici gdje slušaš podcast, postoji link ili možeš potražiti English Lane online škola. Tu ćeš pronaći sve detalje o školi, kako funkcioniše učenje i kako možeš da se prijaviš i kreneš sa učenjem engleskom u mojoj školi. Nadam se da su ti ovi savjeti bili korisni i da ti pomognu da dobiješ inspiraciju kako da koristiš i vežbaš engleski jezik. Moje ime je Zorna Radović, hvala ti što slušaš podcast i čujemo se uskoro. Ćao!